0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va si jamais vous vous posez la question. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude et ça va être sur les halflingers. Ces jolis poneys au crin de cheval de Barbie et aux caractères bien trempés qui font rêver tous les enfants, eh ben on va parler d'eux aujourd'hui. Et je vais vous apprendre, ou pas, 5 <rire> faits sur les halflingers. Avant toute chose et comme d'habitude on va poser les bases très rapidement en rappelant Qu'est-ce qu'un Hafflinger C'est parti okay, let's go. Déjà dès le début, ça pose problème, parce que les Hafflingers sont entre eux cheval et poney. En théorie, ils sont des poneys puisqu'ils font maximum 1m49, mais leur morphologie ressemble plus à celle d'un cheval, donc choisissez votre bord. Ils ont tous sans exception une robe alzancrin lavée et sont morphologiquement assez trapus et robustes, sans être une race lourde. Au niveau des activités, ils sont utilisés absolument pour tout, de l'attelage au CSO, en passant par le trek, le western, l'équithérapie et tout ce que vous voulez. Et maintenant que le petit tour d'horizon est fait, on va pouvoir passer aux 5 faits. Premier fait, leur origine ne remonte qu'à 1874. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ok, on peut quand même en retrouver des traces remontant jusqu'au Moyen-Âge, selon des histoires et des récits mentionnant des petits chevaux trapus parcourant les montagnes du Tyrol d'où ils sont originaires. Pour la petite aparté, le Tyrol, c'est une région qui se situe aujourd'hui entre l'Autriche et l'Italie et qui est majoritairement montagneuse. Mais à ce moment-là, la race elle, n'était pas fixée, probablement l'objet de beaucoup de croisements naturels entre des chevaux euh, croisés-portes et fenêtres, comme on dit. Et c'est en 1874 que naît le premier Afflinger reconnu, et c'est l'étalon Folie. folie c'est donc le descendant d'une jument typique de la région, qui était costaud mais plutôt raffiné, à la robe elles ont craint laver évidemment. Et elle-même descendante de plusieurs races locales comme le Norica. Son éleveur, c'était un agriculteur pas très riche du nom de Joseph Folly, qui vivait pas très loin de la ville d'Afling, une ville qui est actuellement située dans le nord-est de l'Italie. Donc Joseph, il a décidé de la faire saillir par un étalon demi sang arabe du nom d'Elbedavi. Et bon, ça fait des chocs à pic. Enfin, plutôt un Aflinger, du coup. Qu'ils ont donc prénommé 249 Folly. Donc le petit 249 Folly, né avec la robe alzane crin lavé, caractéristique d'Elaflinger aujourd'hui et depuis cette époque. Il avait une petite étoile en liste sur la tête, des ébrures sur les jambes et une raie de mulet. A 4 ans, il est toisé à 1m48 et il était le parfait mélange entre la robustesse de sa mère et le raffinement de son père arabe. Et tout d'un coup, qui voit l'âge Oh, oh ben, qui voit l'âge Oh, qui voit l'âge qui voit, là, oh, qui voit l'âge oh. L'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, en visite dans le Tyrol. Et là, c'est l'amour fou. Il tombe amoureux de folie, le nomme étalon fondateur de la race Afflinger. Afflinger, donc la race qui vient de Affling, vous avez certainement capté. Et c'était parti. Aujourd'hui, pour être enregistré Afflinger purace les petits babes ils doivent absolument descendre de l'étalon folie lui-même à travers cette lignée d'étalons. Et normalement, les poulains de pure race Hafflinger reçoivent tous un nom qui commence par la lettre de leur lignée fondatrice. Donc les lettres A, B... M, N, S, S, T ou W. Mais bon en France on nique un peu le DEL parce que comme vous le savez probablement, les chevaux doivent porter un nom commençant par la lettre de leur année de naissance. Ensuite on peut passer au deuxième fait, le premier cheval cloné était un Hafflinger. Et oui c'est un peu les bestes les Hafflinger, ils résistent à tout. Donc le 28 mai 2003 naît le premier cheval cloné au monde, une pouliche Hafflinger nommée Promethea. Elle a été conçue à partir de noyaux de cellules de peau provenant d'un pur sang arabe mâle et d'une jument Hafflinger. Sa conception était alors supervisée par des scientifiques italiens, et la petiote, elle naît en parfaite santé. Par contre, il y a eu quand même quelques ratés avant de parvenir à cet exploit, parce qu'ils ont d'abord créé 814 embryons mâles et femelles, parmi lesquels seulement 8 embryons mâles et 14 embryons femelles se sont développés, après 7 jours de culture in vitro en laboratoire. Parmi les 17 embryons qui ont été transplantés chez des juments, seuls 4 ont permis une grossesse, dont une seule est arrivée à terme, celle de Prométhée. Donc c'est quand même un peu ambiance Colanta. À la fin, il n'en restera qu'un. La technique, elle est encore pas tout à fait au point. Ou en tout cas en 2003. Et comme c'est tout un bazar pour arriver à un seul animal viable, on ne sait pas vraiment si elle vivra normalement jusqu'à la fin de sa vie. Comme autre exemple d'animal cloné, on a Dolly, le mouton, qui a pour le coup connu un vieillissement accéléré, donc on espère que Prométhée pourra vivre sa vie tranquillou. Pour poursuivre la petite histoire de Prométhée, 5 ans plus tard, donc en 2008... Elle donne elle-même naissance à la première descendance d'un cheval cloné, un poulain nommé Pegaso. Comme quoi, les Afflinger résistent vraiment à tout. Enfin bref, de toute façon, le registre Afflinger américain et le règlement du Sudbook français n'autorisent pas les chevaux nés de clones à être enregistrés chez la race, donc pour l'instant, ça ne pourra pas devenir un commerce. Pour ceux qui se demandent où en est Prométhée en 2021, je n'ai pas retrouvé de traces d'elle jusqu'à aujourd'hui, cependant. En 2016, à l'âge de 15 ans, elle était toujours en parfaite santé. Troisième fait, le plus court des cinq, ils ont grave fait la guerre. Et oui, comme vous le savez tous, pendant la première et la seconde guerre mondiale, beaucoup de chevaux sont réquisitionnés par l'armée et de nombreux pays connaissent une interruption des programmes d'élevage. Et c'est pas vraiment étonnant qu'ils aient choisi les Haflingers pour aller à la guerre, parce qu'ils étaient effectivement robustes, pas trop grands, bien coopératifs, et au final, ils étaient simplement des chevaux parfaits, pour transporter de lourdes charges, et notamment à la guerre. Quatrième fait, on a failli ne jamais avoir d'Afflinger à nos côtés aujourd'hui. Autrement dit, la race a failli s'éteindre plusieurs fois et je vais vous en citer les trois principales. La première, juste après la première guerre mondiale en 1919, le traité de Saint-Germain-en-Laye a été signé. Ce traité y séparait tout simplement le Tyrol du Sud, y compris Affling cédé à l'Italie et le Nord restant en Autriche. C'est super, on est content, vous allez me demander quel rapport avec les Afflingers. Et bien en fait, c'est tout simplement que la majorité des juments reproductrices de la race se retrouvaient au sud, en Italie, pendant que les meilleurs étalons reproducteurs sont gardés dans les haras, au nord, en Autriche. Donc tout ça, ça limite évidemment les déplacements, et ça complique tout le processus d'élevage. Des coopérations entre éleveurs ont réussi à voir le jour pendant ce laps de temps, mais tout ce contexte a fortement limité l'expansion de la race. La deuxième fois où la race a failli ne pas perdurer, c'est juste après, en 1938. À ce moment-là, on prépare la Seconde Guerre mondiale. Les chevaux, et notamment les afflingeurs, sont du coup réquisitionnés pour participer à l'effort de guerre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et vous vous doutez bien que dans ce contexte, on se fiche un peu de croiser tel cheval avec tel cheval en fonction de la race. Donc pendant ces années de guerre, ils ont mélangé tout et n'importe quoi avec tout et n'importe quoi, et il en a résulté une dégradation de la qualité générale des chevaux. Et la troisième fois se passe après la guerre. À ce moment-là, c'est un peu triste, mais bon nombre des chevaux qui ont participé à l'effort de guerre dans la région du Tyrol sont alors abattus pour fournir les hôpitaux en viande. Au milieu de tout ça, un élevage a un peu de la chance et est autorisé à conserver 30 étalons pour assurer la continuité de la race. Mais on sent tous qu'il y a un problème qui va arriver. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Les 30 chevaux en question sont alors relocalisés dans la région Vorarlberg, en Autriche, sont volés et aucune trace n'est retrouvée. On applaudit bien fort a la suite de tout ça, en 1946, le studbook est fermé, c'est-à-dire qu'aucun cheval dont les parents ne sont pas eux-mêmes Afflinger ne peuvent plus y être admis. Et enfin, après toutes ces galères, l'association d'éleveurs de Flinger du Tyrol décide de garder l'exclusivité des étalons Afflinger et interdit aux éleveurs privés d'en posséder. Ils ont donc un contrôle total sur l'élevage et la race repart sur de bonnes bases. Et ainsi, on en arrive au cinquième fait. Cinquième et pas des moindres, le Hafflinger a pris 6 cm en 15 ans. Et oui, si les Halflingers d'avant ressemblent à ceux de maintenant grâce à leur robe, morphologiquement, c'était pas vraiment la même chose. Aujourd'hui, il reste évidemment petit et trapu, mais il a de plus en plus tendance à s'affiner et s'agrandir pour correspondre aux attentes de loisirs des cavaliers. Avant, ce petit cheval, il était principalement utilisé pour porter des lourdes charges ou traîner des lourdes charges, donc son côté petit et trapu était alors renforcé et très utilisé. Aujourd'hui, on n'en a plus vraiment besoin de ce côté-là, tout ce qu'on veut c'est sauter, faire des jeux, faire des balades, de l'endurance, bref, on a besoin d'un cheval polyvalent. Et depuis les années 50, l'équitation de loisirs et sportive explose auprès des cavaliers et est de plus en plus accessible, ce qui participe au changement de critères recherchés chez les chevaux. Le Haflinger après sélection des chevaux les plus sportifs en apparence, sont donc passés mètre m 39 de moyenne en 1984 à 1m45 en 1999. À côté de ça, il a aussi perdu en largeur de poitrail, en tour de sangle, et son squelette s'est allégé, le rendant plus polyvalent. Encore aujourd'hui, certains professionnels s'accordent pour dire que les halflingers peuvent être divisés en deux catégories, c'est-à-dire les halflingers lourds et ceux plus sportifs, mais en majorité, les halflingers dits légers sont préférés par les cavaliers. Et voilà, si on en arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce ou même un commentaire si jamais vous êtes trop déter. Et en plus, ça rime. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bisous up uh-huh.